0: Pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso Palavras Cruzadas, gravado aqui na Casa Vermelha, em Fortaleza. E hoje, tendo o prazer de receber o professor César Barreira, professor doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Fez também seus estudos de pós-doutorado em Lisboa e também na Universidade de Paris, no Autos Estudos é. de Ciências Sociais de Paris, Não é isso? Não é isso, professor? É, é. Então, muito obrigado, viu, César, pela sua disponibilidade de colaborar conosco e, como você deve imaginar, o tema é discutirmos a crise de violência que atravessamos aqui no Estado do Ceará. O professor César é um dos fundadores continua colaborando com o Laboratório de Estudos sobre a Violência da Universidade Federal do Ceará, que ao longo do tempo tem produzido muitos subsídios, quer seja para as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, quer seja para que a sociedade tenha elementos de... Avaliação e monitoramento da evolução dessas políticas na área de segurança. César, muito obrigado
1: pela gentileza. Foi um prazer poder participar desse programa.
0: Nós estamos enfrentando esse período difícil, desafiador aqui no Ceará, com mais de quase 300, sei lá, mais de 200 ataques, né, orquestrados pelo crime organizado, até aqui em 50 cidades do interior do Ceará, o Ceará Fortaleza e do interior. É. Mais de 21 dias já com essa crise e mais de 400 pessoas detidas. Na sua avaliação, César, qual é o gatilho que dispara
1: essa crise que estamos vivendo? Olha, esse gatilho nós poderíamos dizer que teve um ponto né, de ruptura mas é, um, é resultado de toda uma situação de violência que nós estamos vivendo no Estado, né? Nós temos uma, uma questão, primeiro, o alto índice de homicídio no Estado, eu acho que essa questão, de certa forma, termina corroborando para essa situação. Tem a, a questão também da existência no, no Ceará de várias facções, né? Que diferencia ou dá uma certa singularidade à situação de violência do Estado, né? No estado do Ceará nós temos quatro grandes facções e, se a gente quiser, a gente pode ficar só com três, mas nós temos as duas grandes que são de caráter nacional, né, que é o PCC e o Comando Vermelho, e nós temos duas, que são uma é mais do norte, né, que é aquela grande família do norte, e uma que dá, uma, de certa forma, uma característica muito específica do estado, que é a questão do, 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 da GDE, né, que é dos Guardiões do Estado. Para mim, essa facção ela dá um caráter muito específico para o Estado do Ceará e que eu acho que, de certa forma, detona várias situações. Mas o ponto de ruptura foi, de certa forma, a fala do secretário, né, do novo secretário de, de administração do sistema penitenciário, que anunciou três medidas que iria fazer, que eu reputo como medidas corretas, mas que eu acho que não deveriam ter sido anunciadas. Né? Eu acho que elas poderiam perfeitamente ter sido efetivadas, né? aquela questão de não divisão das prisões por facções, a questão de, de bloquear os celulares nos presídios e a questão de transferência de líderes. Eu acho que são três medidas corretas, mas eu acho que isso, de certa forma, detonou essa situação que está realmente precisando dar então, uma parada. Professor, muito se fala nos últimos dias, sobre
0: a dinâmica das facções, a migração né, de chefes, né, de comandos dessas facções do Rio de Janeiro e de São Paulo para o estado do Ceará, dos aspectos estratégicos em relação à localização do Ceará, como entreposto entre a Europa, a América do Norte, é, o que é que vocês têm aprendido sobre isso e pesquisado sobre isso
1: no laboratório? Procede essa avaliação? Procede, procede porque nós temos uma, essa questão dessa migração, principalmente do, do, do PCC e do Comando Vermelho, que foi realmente uma migração. Mas é interessante que não é uma migração recente, não. É uma migração que já faz bastante tempo. Eu acho que aí, nesse caso, o governo, não o atual governo, mas os governos anteriores, ele, eu acho que eles erraram quando quiseram um pouco camuflar, essa realidade, eu acho que não deveria ter sido camuflada, eu acho que já deveria ter sido enfrentada, provavelmente poderia ter, ter, ter um pouco esse crescimento que teve. Então, o primeiro dado, realmente houve essa migração. Eu digo muito que tem uma migração de bandidos e de delitos. Né? São os mesmos delitos que são cometidos em outros estados que também migram. Migram de acordo com a questão do, da organização, que começa a ter a própria segurança pública. Né? então A questão de assaltos a banco, era muito forte no Rio de Janeiro. Na hora que a polícia de certa forma, se organiza para reter esses assaltos, termina migrando para São Paulo e depois migrou para o Nordeste e também para os estados do Sul né, do país. Então, para mim, essa questão da migração é um dado é, importante. A outra questão é essa configuração que eu estava falando com relação à presença... Do, da, da GDE e do, da Grande Família do Norte. Eu gostaria de me reter muito, me deter muito na, na questão da GDE, que eu acho que dá uma especificidade muito forte, porque é uma, é uma, uma facção local, é uma facção de uma composição de jovens, e uma, e uma facção que não tem ainda todas as hierarquias muito sedimentadas. Que é muito diferente, por exemplo, do PCC, que tem todas as hierarquias sedimentadas. Você sabe quem são os líderes do GDA, a gente não sabe quem são os grandes líderes. O comando de é... é disperso, disperso difuso. Né? Então, esse, eu acho que isso e essa questão de ser jovens, aonde você, de certa forma, por exemplo, a característica desse movimento atual é, são características totalmente é, difusas. Né? É, é uma, uma situação que até a, 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 os delitos no primeiro momento a, quase todos os ataques eram com relação a, a ônibus né, transporte coletivos. depois migra para outra situação né, para uh, viadutos migra para prédios públicos migra para o interior né, para várias cidades do interior e hoje, foi, ontem, né, ocorreu inclusive um, um assalto um, um ataque né, a uma escola pública então são atitudes também muito dispersas, que isso, de certa forma, dificulta muito o trabalho da, da segurança pública. Eu, que trabalho há muitos anos com essa temática, eu digo muito que é um, a questão da, da violência, a questão da segurança pública é uma coisa muito delicada. Né? Eu acho que nada é fácil, né? Por isso que eu até nem gosto muito de culpar o governo por ter feito isso de deixar de fazer aquilo. Mas eu acho que pode, nós poderíamos ter tomado medidas que poderiam, de certa forma, minorar muito esse quadro. Né? Porque é um quadro que nós já estamos com mais de 20 dias. E né? eu acho que, para mim, eu estou batendo muito na tecla... É, da questão da necessidade Cada vez maior de Se usar a questão de planejamento Se usar a inteligência E a questão da, 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 da prevenção Que é um dado Que deve ser presente em todos os momentos então, né? senhor, Deixa eu explorar um pouco essa, essa análise que o senhor faz
0: Porque Eu como vereador de Fortaleza né, Como educador também que sou E como cidadão Acompanho a a dinâmica governamental em relação a essas medidas de segurança. Eu penso que o governo atual é, tomou dois conjuntos de medidas que, óbvio, se não são perfeitas, se não conseguem abranger nem recuperar déficits históricos de investimentos de estruturação da máquina pública e da estratégia para enfrentar o crime organizado, são medidas é, bem-vindas na sua concepção e na sua proposição. Eu me refiro, por exemplo, ao Pacto pelo Ceará Pacífico, onde se inaugura uma tentativa de diálogo interinstitucional entre os poderes né, e que poderia, inclusive, evoluir para uma mobilização maior da própria sociedade, é, envolvendo também algumas ações ainda muito é, pontuais relacionadas à prevenção, não só ações repressivas, e há um investimento que me parece bastante é, presente nesse primeiro governo do governador Camilo, na valorização das forças de segurança, né? na contratação de novos policiais, na melhoria salarial é, da polícia militar, é, em uma série de medidas que, em suma, talvez representassem o atendimento de expectativas que foram objeto daquele movimento lá atrás que levou à paralisação dos policiais. Né? O eu pensa que o momento agora, né, superados esses estados é o momento de um investimento mais forte
1: na área de inteligência na é, polícia civil essa seria, seria o eu momento. acho que o, o grande mote é um investimento cada vez maior o governador diz né, que tem feito é, alguns investimentos maiores né, na área de investigação na área da polícia civil principalmente né mas eu acho que ainda fica faltando né alguma coisa para mim eu acho que deveria ser é um investimento muito grande porque facção você não combate somente com violência. Eu acho que se a gente quer enfrentar a facção, não é com violência, eu acho que é com inteligência. É onde elas se localizam, quais são as táticas usadas, como é que as facções se organizam nos presídios, como é que elas se organizam fora dos presídios. Então, eu acho que requer um conhecimento muito profundo, que eu acho que a gente deveria cada vez ter mais esses estudos. Inclusive, nesse dia, eu acho que eu deveria até casar muito com os estudos da universidade. Né? O Laboratório de Estudo da Violência sempre tem, inclusive nós estamos tentando aclarar muito essas nossas facções locais. E é interessante porque a gente é muito chamado, praticamente, para fora do Estado né? para falar sobre essas facções, né? mas, de certa forma, a gente pode, poderia contribuir muito mais com o Estado. E, e, e é interessante, porque quando você faz referência à questão do Pacto pelo Ceará Pacífico, que eu defendo como um grande projeto, para mim é um dos projetos assim, mais articulados. Eu, eu, inclusive, até tive a oportunidade de, de participar logo na origem do, do Pacto pelo Ceará Pacífico. Eu, é um projeto que pega e pegou né, várias experiências exitosas, né? por exemplo, de Pernambuco, que foi muito exitosa, a, os, as, as próprias experiências de São Paulo, que também tem alguns pontos positivos, a de Minas Gerais também que tem alguns pontos positivos, a do Rio de Janeiro e de experiências do exterior. Mas eu acho que o Ceará Pacífico terminou não crescendo do jeito que a gente gostaria que ele crescesse. Né? Eu acho que ele ficou muito localizado e, de certa forma, do mesmo jeito que ocorrem quase todas as políticas principalmente em política de segurança pública, a descontinuidade de governo. Né? Nós, não, nós não percebemos a continuidade com projetos que foram muito interessantes. Por exemplo, nós tivemos, na época do Tasso Gereissati, o Distrito Modelos, que era um projeto muito interessante. Poderia ter sido aperfeiçoado, melhorado e ter dado continuidade com da do Quarteirão, que é outro programa do CID, que eu achava que era um programa muito correto, principalmente porque da caráter de proximidade A questão do uh, um projeto De uh, polícia comunitária Que são coisas é O que acha que reiteradamente Derrota esse tipo de proposta
0: Eu estou lembrando aqui, até do tempo ainda Do governo do Tasso, com o Moroni Eu acho, na vice governadoria, é. É. Uma proposta que se chamava CINDES Alguns barraquinhos dos policiais Nas esquinas, etc. Que rapidamente foi abandonada, mas na é. frente vem o Honda. É. O que é que na sua
1: avaliação tem derrotado Esse tipo de iniciativa? Olha, eu acho que tem uma questão local, né? é, no sentido da não continuidade de governo. Cada um, governo quer ter muito a sua marca e isso é, é, querer ter muito a sua marca termina não dando continuidade a algumas coisas passadas, porque quase todos esses programas poderiam ter sido reestruturados, ter sido melhorado. O Honda, é, do Quarteirão, era um programa que poderia ter perfeitamente ter sido aperfeiçoado e hoje... Estaria mais consolidado. Tem esse dado Uma questão até de uma vaidade né, é, Pessoal dos eu, governadores Isso porque eu observo Já quero entrar com uma outra pergunta Que muitas vezes esses, esses programas têm sido abandonados no curso dos próprios governos que próprios, os próprios estilos. Estilos. Isso, O Ronald Klassen não foi exemplo é. disso, o fato então, que Tentamos ver que não
0: deu certo, vamos recuar pois é. e vamos para uma Isso, alternativa é. mais convencional. É. É. Assim. É.
1: E eu acho é. que é interessante que todos os dois, é, esses dois programas, que para mim todos os dois são bons programas, a, a não continuidade foi assim, até uma certa radicalização. Quando o Ronda do Quarteirão começou a achar que o Ronda do Quarteirão não estava resolvendo os problemas e que precisava de uma, uma, uma polícia mais forte, né? é, até mais violenta, né? que eu, eu sou totalmente contrário. Tá? Para mim, polícia tem que ser uma polícia de proximidade, mesmo que nós possamos ter outras polícias mais, é, como é que se diz, é, com a, mais fortes mesmo, né? Então, o Honda teve isso. É impressionante como dentro do interior do Honda começou a ir desaparecendo esse lado mais humano, mais comunitário. Os programas do Honda, até com relação à arte. Eu acompanhava muito os programas que nós tínhamos na época, da, de, de aulas de violão, de teatro, que eram um dos programas muito bons por parte da polícia, foi desaparecendo e ficou o lado só mais forte. O Pacto pelo Ceará Pacífico, que também é programa muito correto, hoje é o raio que ganha esse, esse lado. Esse né, protagonista. E eu acho que o raio é uma polícia necessária, mas ela não deveria, de maneira nenhuma, ocupar o espaço que deveria ter sido feito com o Ceará Pacífico. Eu acho que nesse dia tem essa descontinuidade. Eu participei do, do, daquele projeto Ceará 2050 e nós analisamos toda a política né, de não só ela indo até 2050, mas também para trás. Né? E é impressionante como as rupturas que ocorreram, e isso você tem toda razão, são rupturas que ocorrem no interior do próprio governo. Então, não é nem um governo que muda o outro, é o próprio governo já vai se alterando ao longo do seu tempo.
0: Professor, eu conversei com alguns colegas vereadores aqui em Fortaleza com esse fenômeno da presença da, da, dos militares na política, da própria polícia. Né? Eu tenho vários colegas que são oriundos das forças de segurança, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal. É, e todos eles, inclusive aqueles que são de oposição ao governo do Estado, têm uma avaliação comum de que, nesse contexto da crise, o governo fez o que tinha que fazer, esse enfrentamento, é, de fazer prevalecer aquilo, vamos dizer assim, o poder do Estado sobre... Né, Estratégia dos criminosos, enfrentar com a firmeza necessária e a coragem isso,
1: e também avaliam
0: que a tendência é que esses ataques vão minguando, até por conta do impacto na economia do tráfico dessas ações do próprio governo do Estado. Então, eu pergunto ao senhor: o senhor concorda com essa avaliação e qual seria, na sua visão, o próximo passo? Né? Superar dessa crise, qual seria o é, a orientação que deveria ser dada à política de segurança
1: pública no Estado do Ceará
0: e da administração penitenciária. Vamos
1: ver se agora é essas eu, 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 são duas secretarias. Né? É, eu concordo com essa análise. Eu acho que, por exemplo, todas essas medidas é, de curto prazo, no calor da hora, são muito difíceis de serem tomadas. Mas esse dado, realmente, o governo, para mim, eu acho que agiu correto, vem agindo correto. O, o, o dado assim, mais claro é que essa crítica de que ah, nós temos programas ou, ou, ou projetos que são nacionais, que não, não, não são locais, né? isso o Camilo falou muito, né? o governador falou, falou desde o ano passado, não é agora que ele está falando disso, então ele falava muito a questão exemplo, de que as facções, a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas são projetos nacionais. Então, nesse sentido, a União deveria atuar de uma forma mais efetiva. Né? O senhor vê com bons olhos a iniciativa de criação do Sistema Único. É eu, vejo, eu vejo, eu acho que nós temos uma carência de uma política nacional de segurança pública. E eu digo até a mais, eu acho que nós estamos tendo necessidade de um pacto federativo para a questão da segurança. Então, e, para mim, esse pacto federativo deveria articular a União, ver quais são as responsabilidades da União, quais são as responsabilidades do Estado, dos Estados, né, no caso, e dos municípios. Porque a Constituição de 88, de certa forma, deixou muito clara a posição dos Estados, mas eu acho que da União e dos municípios algumas coisas não ficaram tão claras. Principalmente nos municípios, que é onde é, ocorre a perder essa oportunidade,
0: porque eu sou vereador, é. então o foco da minha atuação política é a cidade, é, e eu tenho me envolvido em muitos debates ao longo dos últimos anos a respeito da forma como a Prefeitura é, se atribui algumas funções na área de segurança. Eu tenho reagido, resistido fortemente à, à ideia de que a Prefeitura deveria fazer um papel muito parecido com o que a Polícia Militar faz, o Governo do Estado faz com a sua Guarda Municipal. Eu acho que a Prefeitura deveria focar sua atenção em atribuições que a própria Constituição lhe dá que são muito mais voltadas para a prevenção do que para a repressão. Só que inspirou é, estratégia de marketing eleitoral. Então, é. como é que o senhor vê esse debate para os municípios? Né, as responsabilidades que isso traz para os municípios e a impossibilidade que nós, homens públicos, hoje temos de fugir a esse debate, a
1: vista é. da situação de medo da população. É, eu acho que é, é, mais um dado assim, interessante para a gente discutir, que... As pesquisas que são feitas com a população, às vezes aparece um, um fato de que a, a, a população quer uma polícia violenta. Eu acho que a, a população não quer uma polícia violenta, a, a, a população quer uma polícia que resolva os seus problemas, que é diferente de uma, de uma polícia violenta. E eu acho que nesse sentido, é, esse, essa sua pergunta é fundamental, porque eu, eu coloco muita guarda municipal dentro de uma engrenagem maior, né? Para mim, eu acho que segurança pública hoje tem que trabalhar com dois níveis de articulação: uma articulação interna, ou seja, todos os profissionais da área de segurança trabalhando de uma forma articulada, onde nós tínhamos ou tenhamos uma polícia militar, a polícia civil, a, a, os bombeiros, a PFOS e principalmente. E, e, Nesse caso, os, bom, a Guarda Municipal, articulada dentro de um projeto de mais amplo. E que, nesse sentido, nós teremos aí também políticas públicas voltadas para a questão do policiamento. Então, nós teríamos que ter polícias mais ostensivas, polícias mais preparadas para combater o um grande criminoso, mesmo que, nesse caso, é, o Raio, né? eu acho que perfeitamente ele ocuparia esse lugar de destaque, no sentido de uma polícia efetiva, muito bem armada. Né? Aí nós teríamos uma polícia comunitária ou polícia proximidade e que, nesse caso, a guarda municipal poderia casar ah, tá. muito nessa história. E a terceira, que seria a própria guarda municipal, que era uma preservação de bens públicos, que é isso, né, que é a função básica e principal da guarda municipal. Eu acho que essa técnica deveria ser batida muito. Para mim, quando você preserva bens, você está preservando vidas também. Se você mantém as escolas bem policiadas, você vê a questão das praças públicas as vias de acesso, você está tendo uma função fundamental, que você está protegendo vidas também. E aí, então, nesse sentido, a Guarda Municipal poderia desempenhar esse papel muito correto. E aí entra a questão de armar ou não armar a Guarda Municipal. Eu não sou a favor de armar, tá? Para mim, eu acho que, é, para mim, quanto mais armas, mais mortes. Então, e nós temos que barrar isso. Nós temos que preservar vidas, né? E aí, então, nesse sentido, para mim, para preservar a vida, a Guarda Municipal desempenharia, eu desempenharia um, um papel importantíssimo. Que até a gente encontrou muito essa questão, eu conversando, eu fiz né, alguns estudos com o Guarda Municipal, e eles não querem porque eles dizem que são considerados vigias. Né? E eles não gostariam de ser considerados vigias. Eu digo, olha, mas é um papel nobre para vocês, e isso vocês vão continuar sendo queridos pela população, eu mesmo, dado dos bombeiros. E se vocês começarem a dar armados, vocês vão, provavelmente vão começar a ser vítimas, vão provavelmente morrer, como morre muito a polícia militar. Né? Nós temos esse dado no Brasil, que eu acho um absurdo. Né? É a polícia que mais mata, mas a polícia que mais morre. Nós não podemos ter essa equação, que é um absurdo a gente ter essa situação. Então, daí daí, então, você tem essa articulação interna, onde a Guarda Municipal desempenharia um papel muito importante. Por outro lado, eu acho que essa articulação externa, por exemplo, questão de violência, questão de segurança, não é, é um caso específico da polícia, é muito mais do que isso. Então, você tem uma articulação entre política de segurança, política educacional, política de saúde, política de trabalho, E aí sim você teria uma, 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 uma possibilidade de dar muito mais segurança para a população, né? Essa questão de que a polícia vai ser a guarda municipal vai ser mais uma polícia, não, não deveria ser isso. Nós temos, nós temos em vários países. Por exemplo, agora mesmo eu estive recentemente na Argentina, a, a questão da polícia metropolitana é uma, uma polícia que usa esse termo polícia metropolitana, mas é uma polícia de proximidade. Né? A, a, essa polícia poder andar até com. com com armas é, semiletais, né? porque ela, não é que ela não seja letal, ela é letal também, mas ela poderia ser usada muito essas armas semiletais. E eu acho que nesse sentido, você pode ampliar, eu poderia armas, ser uma né? guarda relacionada a posturas. Né?
0: Postura, tem as pessoas que jogam lixo na rua, Isso, as pessoas que é, né, não né? recolhem os degestes dos seus animais, as pessoas Isso, que trafegam mesmo. numa ciclovia
1: ao contrário, mas, ou. Que, é, Passam uma ciclovia, ah, né? É, é, Aí criamos que é, é interessante que a gente tá vendo o seguinte, você fala muito da Colômbia, né? É. Como exemplo, eu digo para mim a Colômbia não deveria ser esse exemplo tão, assim, porque inclusive eu, eu já fiz pesquisa na Colômbia, eu, eu no, no nosso grupo faz parte colombianos de Bogotá e de Medellín e eu a, 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 o, agora eu me encontrei com eles há um mês atrás e eu fiz uma pergunta, né? E vocês divulgam tanto essa questão da segurança da Colômbia Quando o índice, ainda continua o índice elevado né, de homicídios Nós tivemos uma diminuição em Medellín e em Bogotá Mas no país como todo nós temos ainda um índice alto ele, Aí ele usa um tema até muito interessante ele diz, Pois é, eu acho que nós criamos alguns magos que divulgam a política de segurança pública da Colômbia, que não é tão verdade. E é interessante que a gente poderia pegar coisas positivas da Colômbia, que eles têm algumas coisas positivas. Uma delas é essa questão que você está falando, a educação. Os guardas de lá ficarem no trânsito, em sinais, inclusive eles ele se articularam até com, com artistas populares, né, para ficar brincando quando a pessoa erra ou comete uma incivilidade, Ser é, motivo a de da Bem
0: humoralíssimo Professor, hoje o tema é muito palpitante é, é, é. Eu acabei esticando um pouquinho mais <risos> O no nosso papo, mas é porque eu Acredito que o mesmo interesse Que quem está nos acompanhando aqui Nas redes sociais O interesse de quem está é similar ao meu Por isso que eu dei uma esticadinha aqui A gente vai chegar ao final do nosso, do nosso diálogo eu queria lhe pedir brevemente Que é, retomasse um, um ponto Que eu havia sugerido Que é Passar da crise qual é o próximo passo para o Poder Público? Para mim, agora, dar uma
1: parada, eu acho que uma reavaliação da política de segurança pública do Estado, eu acho que nós temos que reavaliar essa política de segurança pública. Eu acho que nós temos que ver se realmente nós estamos caminhando para o lado correto. Então, o primeiro ponto é reavaliar essa política de segurança pública. Segundo, trabalhar com planejamento. E aí o planejamento teria que ter medidas de curto, médio e de longo prazo. E aí, então, nesse sentido, nós poderíamos perfeitamente definir pontos que nós deveríamos atacar fundamentalmente nesse planejamento. Aí, nesse caso, de, de atacar, eu, eu gosto e ressalto, e até o governador, de vez em quando, fala muito disso, da questão da prevenção. Eu já ouvi ele dizendo prevenção, prevenção, prevenção. Eu até acrescentar prevenção, 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 prevenção. Tá? Para mim, é o, é o dado correto. Segundo, eu acho que nós devemos investir muito em determinadas coisas bem pontuais, mesmo. Eu gosto muito do programa das areninhas, né, do, da prefeitura. Para mim, eu acho que nós deveríamos ampliar mais ainda, nós deveríamos ter em todos os possíveis espaços essas areninhas. Né? E areninhas que pod poderiam ser o local de, de esporte e o local, até mesmo, de transmissão de saber, de, uhum. de valores, poderíamos perfeitamente articular. A outra é a questão da, de, da escola tempo integral. Nós temos que bater nessa tecla. Nós temos que ter boas escolas tempo integral. Então, se você tem esse projeto de areminhas e de uma escola tempo integral, tranquilamente eu acho que nós teríamos uma diminuição de violência, que a gente aprenderia, né, ou prenderia né, os jovens nessas atividades. Porque as pesquisas que nós fazemos com relação ao que, é que poderia conter violência aparece a questão de esporte, de arte, cultura. Então, é possível se trabalhar com isso. E outro dado que eu acho que é nesse sentido, é um momento também pronto é a, a, após essa crise, de ver qual é o papel da, da polícia civil, então, nós teríamos que ter a questão Factuária, da inteligência. A inteligência. Eu acho que a inteligência tem que ser cada vez mais reforçada, porque até entra com a questão dos do, do julgamentos mesmo, dos, dos homicídios. No claro. Brasil, nós temos um índice baixíssimo, a índice né? adequada dos processos, que então, é adequadamente os, os projetos, os processos não andam. Tá? Então, nesse sentido, nós deveríamos ter essa situação, porque nós trabalhamos numa sociedade que é uma impunidade que, que predomina. Você imagina de é, 100 homicídios, nem 9 são investigados, então é como se nós tivéssemos 90 homicídios, que não são, não, ninguém sabe as causas. Então, nesse sentido, eu acho que não, para mim, eu acho que deveríamos trabalhar com isso. Mas, para encerrar, eu acho que não é fácil, tá? Eu acho que deve ter... Uh, eu sou muito a favor de campanhas educativas, né, de esclarecimento nas escolas públicas, usar inclusive programas desses que você faz, programas em outros canais de televisão onde a gente pudesse esclarecer determinadas situações. E, por último, eu como sou de universidade e adoro a minha universidade, adoro o meu laboratório de estudos da violência, né, que tem pesquisadores ótimos que são referência nacional nacional é, o Leonardo de Sá o Luiz Fábio a, a Celina é, o Maurício o Russo são pessoas que são Jânia a Perla, que são referências nacional e essas pessoas deveriam ser chamadas para a para colaborar e nós sempre nos colocamos aberto a essa colaboração bom pessoal é, imagino que vocês tenham apreciado esse
0: programa de hoje palavras cruzadas que recebeu Professor César Barreira Doutor em Sociologia E um especialista, pesquisador Sobre o tema da violência Peço que vocês compartilhem Para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo Comentem também, coloquem sugestões Para outros temas que nós possamos Aprofundar aqui no Palavras Cruzadas E desde já agradeço A audiência de vocês E ao César por essa Belíssima contribuição à nossa discussão sobre o tema Até a próxima edição, valeu <música>